0: Hol a, Hol a spakli? Hol a spakli? Hol a spakli? A spakli?
1: A spakli? A spakli? A spakli? A spakli?
0: Itt a spakli. A spakli 28. Az építési vállalkozók országos szakszövetségének. Nagy érdeklődés mellett lezajlott 2023. november 23-án az Évosz Országos építőipari Konferenciája. A címe az új világ küszöbén, az építés-gazdaság távlatai 2023-2030-2050. A mai Pakli 21-ben a konferencia első részéből idézünk részleteket. Elsőként az Évosz elnökének Kói Lászlónak a megnyitó beszédéből idézünk.
2: Abból indulunk ki, ami az egész építés-gazdasági értéklánc, és ennek a lényege, hogy a megrendelővel kezdődik. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha generálni tudnánk a megrendelő igényét, és nem kulogni utána és követni, ami jelenleg van. <kül> és bizony, a kullogásba 148 ezer vállalkozásnak a nagy többsége Ilyen megrendelőnek kell, hogy a partnere legyen. És ki tudná jobban a megrendelőt inspirálni, és megmondani neki, hogy mi az új, mi a trendi, mi a fenntartható, milyen a jó előkészített. Ha nem maga a szakma, és a szakmának a legjobbjai, és gyakorlatilag ez nekünk a felelősségünk, és a mai rendezvény erről szól, hogy a legjobbakat szeretnénk magunkkal hívni ebbe a történetbe. Nyilván ez nem megy egyszerűen. Olyan sokszor mondtuk, hogy hatékonyság és versenyképesség. Az elmúlt évek, most itt magunkban vagyunk, a vállalkozások nagy többségét elkényelmesítette. A sok munka mentén, a sok munkához mérten lényegesen kevesebb beruházás volt, Lényegesen kevesebb új, trendi, építési, termék, szervezési mód, technológia, hagyj ne folytassam, mint ami kellene ahhoz, hogy hatékonyabbak és versenyképesebbek legyünk. Gondolják csak el, most nem teszem fel a kérdést, de az elmúlt három évben ki mennyi új anyagot, technológiát, megoldást, szervezést vit végbe a saját cégénél, tisztelettel mindig a legjobbaknak, akik ezt megteszik. Pontosan ezért a hatékonysági kérdésben nekik nagyobb is a felelősségük, mert a legjobbak tudják a többieket magukkal húzni, és a rendezvény arról kell, hogy szóljon, hogy akarjuk a többieket is húzni magunkkal. Most, amiről én beszélek, nyilvánvalóan, hogy ehhez kell egy látásmód. Többen képviseljük már, és örülök neki, hogy az évozba ott vannak azok a sikeres, közepes és nagy vállalkozások, akik képviselik azt a látásmódot, hogy értéklány szemléletre van szükség. Megint tisztelet a kivételnek, de összességében egy vállalkozás nem tud hatékonyabb lenni, hogyha a környezete nem az, ha a környezete ebbe visszahúzza. És ebbe az értékláncba azért vagyunk most itt is, sok helyről meghívva, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, mert ebbe az értékláncba benne van a termelő, az építőanyag termelő, a kereskedő, és aztán nyilvánvalóan, hogy benne van benne van a tervező, kivitelező, mérnöki szolgáltató és az üzemeltető is, de benne van számunkra a legfontosabb, legnagyobb megrendelő is. És teljesen biztos, hogy a következő 5-10 évben, a legnagyobb megrendelő között kell ebben az országban maradni a magyar államnak. Például, ha nem akarjuk elveszíteni azt a gazdaság gazdaságföldrezi komparatív elényünket, amit az Európa közepén megvan, villámgyorsan az infrastruktúrát és a logisztikát sokkal nagyobb mértékben kell terveznünk, előkészíteni és megvalósítani, mint ahogy az jelenleg történik. Tehát az értéklánc szemléletet én nagyon-nagyon fontosnak tartom, És mint az, amiről beszélek, hát tartozik hozzá egy eszközrendszer, és alapvetően erről az eszközrendszerről fog szólni ma a konferencia. Mindenről is beszélhetnénk, de ebből kiragadtunk három dolgot. Kiragadtuk a digitalizációt, most leegyszerűsítve, kiragadtuk a fenntarthatóságot, és kiragadtuk a tudást. Mi azt mondjuk, hogy tudásigényes az építőipar, ráadásul duplán tudásigényes, Ezért is van most a célközönségben a piaci szereplőkön rajtunk kívül az oktatás, a képzés külön tematikával, hiszen nekünk nem csak a legmodernebb dolgokat kell tudni és továbbadni, mint mondjuk hát kit spécézzek ki mondjuk a személyautó, gépkocsi gyártókat, nekünk ismerni kell azt az ezer évvel ezelőtti anyagot, technológia, megoldást, amivel a különböző vára képültek, vagy műemléke képültek, és hozzá kell nyúlnunk, és valami nagyszerűt kell belőle csinálnunk. Én azt gondolom, hogy akik itt vannak ebben a teremben, mindenkinek van valamiféle stratégiája. De a cél most az, hogy lehet ezekből valamilyen közös halmaszt, összegyúrni, és mik azok az irányok, ami célra vezető lehet. És én köszönöm most itt az elején, hogy a legsikeresebb vállalkozások közül 25-en vállalati vezetők, szakemberek vállalták annak a közös bemutatását, hogy szerintünk milyen kéne, hogy legyen az építőipar jövőképe, és az új világ küszöbén, hogy kellene minél többünknek belépni. A 148 ezer vállalkozás közül a többség, lássuk be, még mindig annak a diófának az árnyékában ül, amit az elődjei ültettek. Nekünk az a közös feladatunk, hogy ültessünk új diófákat, hogy aztán az új generáció is szívesen leüljön alá, ezért én azt kértem a mai rendezvény résztvevőitől, hogy aki ezekkel a gondolatokkal egyetért, az az Évos kosarába vagy krügliébe a saját dióját, a saját tudását, a saját agaratát dobja be. Úgyhogy én ezt most bedobom, és kérem a többiektől is, hogy ezt szerint járjanak el. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
0: A kormányzat stratégiai irányai 2030-ig. Következőkben... Lázár Jánost, építési és közlekedési minisztert hallhatják.
3: A világ 200 országa közül Magyarország a gazdasági erőt illetően, a gazdagságot illetően a 45 és az 55. helyen szerepel. Ez nem olyan rossz nemzetközi összehasonlításban. Ha arra gondolok, hogy 150 országban rosszabbul élnek az emberek, mint Magyarországon, akkor ez nem olyan rossz állítás és nem olyan rossz megközelítés. Ezzel azonban nem lehetünk elégedettek, mert a mai világban, a 20-as évek megnyerésében számít az, hogy egy ország mennyire gazdag. És a gazdagságban számít az, és szerepe van, hogy mennyire gazdagok a magyar vállalkozók, és természetesen az összlakosság. Ahhoz, hogy Magyarország gazdagabb legyen, ki kell tűzni azokat az iparágakat, ahol a magyar vállalkozásoknak szerepe és jelentősége lehet, hiszen a gazdagság és a szuverenitás, az ő rendelkezés és a jó mód, az meggyőződésem szerint egymással szoros összefüggésben van. Ha számba veszük azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, akkor láthatjuk azt, hogy két olyan terület biztos van, ahol Magyarország erős, de a magyar nemzeti jelenlét korlátozott. Az egyik az autóipar, hiszen Magyarország már most Közép-Európa autóipari nagyhatalma, és a következő tíz évben biztos, hogy emellett az út mellett ki kell tartani, és nemzetközi tőke bevonásával külföldi befektetések inspirálásával Magyarországot még erősebb autó, autóipari hatalommá, sőt a 20-as, 30-as évek vezető autóipari hatalmává kell változtatni. A második pont, ami ide tartozik, amiben a világnak nyilvánvaló tervei és fejlődési kitörési lehetősége van, ez a digitalizáció, az infotechnológia, ami azonban teljesen globalizált, az itteni beszállítási, fejlesztési lehetőségek is korlátozottak, hiszen a világ múltig uralják ezeket a piacokat, de a magyar szellemi kapacitás, innovációs képesség kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy digitalizációban, infokommunikációban Magyarország a magyar állam segítségével előre törjön. Maradt két-három olyan terület, aminek lesz jelentősége a XXI. században, az ellátási láncokban, ahol Magyarországnak, a magyar tőkének, a magyar vállalkozásoknak előre kell törni, hogy az ország és a magyar lakosság gazdagabb legyen. Az első téma az élelmiszeripar, hiszen az elmúlt öt évben megtanultuk azt, hogy az képességnek van jelentősége. Megmagyarázhatatlan, hogy mi, aki 10 millió ember ellátására vagyunk képesek, és 20 millió embert tudnánk ellátni, még önmagunk ellátását sem biztosítjuk. Ma Magyarország nem látja el élelmiszerrel saját magát, úgyhogy közben 20 milliót is képes lenne, a természeti adottságok alapján ellátni. Ez az öngyilkossággal fölérő gondolat, lemondunk egy hatalmas lehetőségről. Ebben biztos, hogy van fejlődési potenciál, a kormánynak minden élelmiszeri beruházást kell támogatnia, ezért lett a vidékfejlesztési támogatási alap 8000 milliárd forint. A második ilyen tétel a logisztika, ami összefüggésben van már László által elmondott lehetőségekkel. Magyarország a háború következtében fontos helyre került természetföldrajzilag, újra fölértékelődött Magyarország geopolitikai helyzete. Magyarországnak nem kompországnak, hanem hidországnak kell lennie kelet és nyugat között. Magyarország az a szűk keresztmetszet, amelyen keresztül Kelet-Európa, Dél-Kelet-Európa, Dél-Európa eljuthat Nyugat-Európába. A mi vállalt célkitűzésünk az, hogy egy logisztikai iparág, logisztikai ágazat épüljön föl Budapesten és a nagyvárosokon körül ami részben összefüggésben van azzal, hogy Magyarországnak kell az áru képességével rendelkezni, másrészt pedig a személyek áteresztő képességével. Rajtunk keresztül vezessen a Balkán a nyugatra, mi legyünk a Balkán nyugati kapuja, ugyanúgy, ahogy voltunk 1914 előtt, és ez adjon lehetőséget magyar vállalkozásoknak és gazdasági szereplőknek. Ez jelent politikai, gazdasági, hatalmi, és természetesen logisztikai együttműködést is a tőlünk délre-délkeletre lévő országokkal. Ugye nekünk nekünk fideszeseknek a fejében egy világosan leírható és egyszerű kép van arról, hogy milyen legyen a világ. És ebben a világban milyen szerepe legyen Magyarországnak? Ugye mi azt mondjuk, hogy a Kárpátoktól északra Lengyelország dominálja a régiót, és a Kárpátoktól délre pedig Magyarországnak és Budapestnek kell a régiót dominálni. Tehát a nyugatra vezető útvonalak jelentsenek azok fizikai útvonalakat, árukereskedelmi útvonalakat, vagy szellemi, intellektuális útvonalakat, azoknak Budapesten kell keresztül vezetnie, és ennek a hasznát Magyarországnak, ennek a vámát Magyarországnak be kell szednie. Ezért aztán a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés, vasúti fejlesztés, az áru, teher átviteli képesség növelése, a személyforgalom kapacitásbővítése, mindenféleképpen nemzetgazdasági célkitűzés. Ebben van helye szerepe magyar vállalkozásoknak, és a logisztikában is óriási szerep és hely van, legyen szó szárazföldi vagy légi közlekedésről. És a következő pont az maga az építőipar, ami magyar kézben van jelentős mértékben, még van mit rajta javítani, erről majd néhány mondatot szeretnék mondani, de biztos, hogy egy olyan országban, ahol még az országnak fejlődnie kell, hogy az európai átlagot elérje, ahol vannak ambiciózus gazdaságpolitikai célkitűzések, hogy nagyobbak, erősebbek és gazdagabbak legyünk, ott az építőiparnak van jövője. Ehhez természetesen több mindenre is szükség van, amire László eh, házon belülről célzott, hogy nem elég magyarnak lenni, jónak is kell lenni, ezt egy fontos gondolatnak tartom. Nem elég magyarnak lenni, jónak is kell lenni, ami azt jelenti, hogy hatékonynak, versenyképesnek kell lenni, és a piacon olyannak, aki megáll a saját lábán is. 13 év után vannak szép eredményeink, hiszen a legnagyobb 10 építőipari vállalkozásból 7 már magyar vállalkozás. És a 150 ezer, 148 ezer építőipari vállalkozás döntő mértékben magyar vállalkozás, tehát amit Magyarországon elköltenek, és építőipari vállalatok építenek belőle, az nagyrészt magyar építési vállalkozókhoz vándorol. Azonban kisebb részt e, gyarapszanak belőle azok, akik építőanyagot állítanak elő, hiszen a magyarországi építkezéseken felhasznált építőanyagok legalább 50%-a import. Sőt, a felhasznált építőanyag, ha hozzászámítom a külföldi vállalatok által Magyarországon előállított építőanyagokat, akkor összeségben 80%-nyi mértékben Kerül külföldre. Tehát amit elköltünk építkezésekre, annak az építőanyag lába 80%-ban másokat gazdagít. Az én legfontosabb miniszteri célkitűzésem, hogy magyarok munkájából magyarok haszna legyen. Ami azt jelenti, hogy igenis patrióta politikára van szükség, ami egyben meritokratikus is, azaz védi a nemzeti érdeket, de a minőséget és a hatékonyságot is fontosnak tartja. Ennek érdekében azt tudom mondani, hogy a külföldi építőipari kapacitásnak és a külföldi építőanyaggyártó kapacitásnak nem sok helye van Magyarországon. Én azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha ezt a területet visszafoglaljuk. Tehát igenis Magyarországnak, a magyar kormány támogatásával, a magyar építőipari vállalkozóknak vissza kell foglalni az építés gazdaság és az építőipari vállalatok területét. Az én tárcámnak meghirdetett célkitűzése, hogy az állami beruházásokat magyar vállalkozások, sőt helyi vállalkozások valósítsák meg. Ennek érdekében hoztuk létre az állami beruházási törvényt, ami számos változást generál majd. Ennek a részleteit önök jól ismerhetik, hiszen az Évosszal közösen alkottuk meg ezt a törvényt, és december 4-én ül össze az érdekegyeztető tanács, ami a játékszabályokat meghatározza. De ugyanúgy, mint Franciaországban, Németországban, különösképpen a hozzánk hasonló, vagy számunkra példaértékű Baden-Württembergben, Bajorországban vagy Ausztriában, a helyi vállalkozók, a hazai vállalkozók kapnak előnyt más építőipari vállalkozókkal szemben. Ha valaki megnézi, hogy Németország tíz legnagyobb építőipari vállalata micsoda, annak kétharmada családi német családi kézben van a XXI. században. Tehát amit mi mondunk, az nem lehetetlen, hiszen arra a piacra betörni külföldiként Közép-Európából szinte elképzelhetetlen. Ezért rendkívül fontos dolognak tartom azt, hogy itt egy érdekvédő patrióta gazdaságpolitika legyen, és Magyarországon a kivitelezésben is próbáljuk a külföldieket kifelé szorítani, az építésgazdaságban pedig foglaljuk vissza azt, ami a miénk, magyar építőipari gyártó cégekre van szükség, állami támogatási eszközökkel föl kell építeni, föl kell húzni ezt az ágazatot, legalább úgy, mint ahogy megtettük ezt az építőipari kivitelezőkkel. Számomra az építésgazdaságban, a külföldi kivitelező és az építőanyaggyártásban a külföldi gyártó, főleg amikor alapanyagról beszélek, az nyilvánvalóan personanon gráta, ez nem titok. Ennek érdekében végzem a munkámat, és a tárcámat is ennek érdekében vezetem. Mi egy érdekvédő tárca vagyunk, az a feladatunk, hogy védjük a magyar vállalkozók érdekét, de az is feladatunk, hogy a magyar adófizetők érdekeit is védjük. Ezért amikor valaki velünk dolgozik most és a jövőben, számítania kell arra, hogy minőséget kell hatékonyságot várunk kell, jó árat várunk kell, és természetesen támogatni fogjuk a magyar vállalkozásokat. De az adófizetők érdekében nekünk is kell lépéseket tenni, tehát az állami beruházások rendjéről szóló törvénynek ez is egy vállalt célkitűzése volt, hogy egy új, átláthatóbb, szabályozottabb, végiggondoltabb, megfontoltabb piac jöjjön létre. Erről ebben a körben már beszéltem az állami beruházásokat illetően, nem ismételném önmagamat, egy teljesen új rendszert építettünk fel arra vonatkozóan, hogy az állami mi módon, módon költs el a pénzét, de az teljesen egyértelmű, hogy az én feladatom, a megbízatásom Orbán Viktortól az, hogy a magyar vállalkozások érdekvédője és szálláscsinálója legyek. És ehhez olyan eszközöket is igénybe kell venni, ami korábban nem volt ránk jellemző, de 32 év után ez az ország nem az, ami volt. A nyugati partnereknek meg kell azt értenie, hogy ahogy Magyarországon befektettek a 90-es években, visszaélve az ország átmeneti meggyöngülésével, az ország kiszolgáltatottságával és eladósodottságával az nem fog menni a 2020-as és 30-as években. Ez az ország egy másik ország. Önmagára talált, megerősödött, testben és lélekben is. Ezért mindazt, ami történt a befektetések területén a 90-es években, nem lehet hagyni, hogy megismétlődjön a 2020-as, 30-as években. Amikor pakson elkörtünk több mint 10 milliárd eurót egy új atomerőmű megépítésére, az elképzelhetetlen, hogy ahhoz, mondjuk a cementet és a betont, ne magyar vállalkozások szállítsák be, és ebből magyar vállalkozások semmilyen formában ne részesedjenek. Ezt meg kell értenie a nyugati partnereinknek is, kár velünk harcolni, kár ellenünk ágálni, akár itt, akár Brüsszelben, akár Berlinben. Egyszerűbb, hogyha leteszik a lantot, és felajánlják az üzletrészeiket magyar vállalkozások vagy az állam számára, megvásárlásra. Ugye, miután csak Magyarországot vádolják politikai korrupcióval, ezért az semmiféleképpen nem tekinthető korrupciónak, amikor a Heidelberg cement vagy a Lidl, a Spiegelben megjelentett egy Magyarországot lejárató cikket, az nem korrupció félreértésnehesség, csak tisztázuk az együttműködés kereteit, az nem a politikai korrupcióba tartozik, amikor a Lidl tulajdonosai, vagy a Heidelberg tulajdonosai megrendelnek a német sajtóban Magyarországot napi szinten gyalázó és lejárató cikkeket, az nem a politikai korrupció, hanem az érdekvédelem körébe tartozik. Ugyanígy van ez nálunk is, hogyha külföldi vállalatokat arra biztatunk, hogy adják el a részvényeiket, az nem a korrupció kategóriába tartozik, hanem az érdekvédelem kategóriába tartozik. Reméljük, hogy ezt a partnereink itthon és külföldön is meg fogják érteni. Egy új törvény is a szabályozás keretében a parlament asztalán van, és december 12-én kerül elfogadásra. Ez a magyar építészetről szóló törvény, ami már egy általános szabály, nem azt határozza meg csak, hogy az állam hogy építkezzen, hanem hogy mindenki hogy építkezzen Magyarországon. Eddig is voltak szabályok, természetesen hosszú évszázadok óta, hogy Magyarországon hogy lehet építeni, mit lehet építeni, milyen magasat, hová igen, hová nem, minek hol a helye az országban. Ebben is volt jó néhány tennivalónk, félreértés nelség, és egy 21. századi modern országban nyilván mást és másképpen kell építeni, mint az elmúlt évszázadban. Tehát a törvény hiánypótló több mint 6000 javaslat érkezett. Ebből jól látszik, hogy a társadalomnak van véleménye arról, hogy Magyarországon a magyarok a 21. században mit és hogyan építsenek. Ami a törvény nóvuma és önöket érinti közvetlenül, az az építés szabályozása, amire viszont az elmúlt 30 évben nem volt törvényi példa. Az Évosz követelte ki és taposta ki nemcsak az állami beruházások rendjéről szóló törvény érdekvédő jellegét, hanem azt is, hogy egy olyan építészetről szóló törvény legyen, ahol az gazdaság védelemben részesül az állam legális, transparens Európai Unióban jóvágyott módszerekkel próbálja védeni a piaci szereplők érdekeit az import korlátozásával, elővásárlási jog gyakorlásával, és azzal, hogy megpróbálja a magyar gyártású, magyar tulajdonban lévő vállalatok által előállított építőanyagok felhasználását támogatni, elismerni, respektálni a szabályozásokon keresztül, és természetesen ösztönözni is a fölhasználók tekintetében. Nyilván ehhez minőségre és versenyképes ára van szükség, hiszen a piaci folyamatokba e tekintetben semmiképpen nem szeretnénk beavatkozni. Tehát az építészetről szóló törvénynek van nemzetgazdasági jelentőségű része, ami az építés gazdaságra vonatkozik, az építés gazdaság újjászervezésére, a digitális nyilvántartások létrehozására, a hatékonyság növelésére, a föntarthatóság szempontjának megjelenítésére, és általában egy sokkal tudatosabb gondolkodásra. Tehát miközben azt gondolom, hogy a tárcámnak az a dolga, hogy helyet csináljon és helyet tartson a magyar vállalkozások számára, az is feladatunk, hogy közben a modernizációt, a progressziót, az újításokat, az új szemléletet és a társadalom központosított érdekeinek védelmét, ilyen értelemben a zöld szempontok a föntarthatóság száma mindenféleképpen egy nagy közösségi érdek, ennek a védelmét is szem előtt tartsuk. Persze a szavak üresek és semmit nem érnek tettek nélkül, ezért jól teszi az Évosz, hogyha folyamatosan számon kéri a kormányon, hogyha ennyire szeretne segíteni a magyar vállalkozásoknak, akkor az évente Magyarországra bejövő külföldi beruházások 10-15, akár 20 milliárd eurónyi beruházásnál hogyan fordulhat az elő, hogy külföldi vállalatok megjelennek legálisan és megpróbálnak építőipari megrendelést kapni a nagy gyárépítések körül. Ebben nyilvánvaló, hogy nagy vita van, hiszen a kormány egyben az abban érdekelt, hogy FDI alapon minél nagyobb működő tőkebeáramlás legyen, minél több külföldi beruházás legyen az iparban, tehát gyárépítésekben, termelési kapacitások létrehozásában, Másrésztről pedig nyilvánvaló szeretnénk oda lehetőséget teremteni az építőipari vállalkozásoknak is, miközben megjelentek a törökök, és megjelentek a kínaiak is. Csak akkor tudok az évosznak segíteni. Csak akkor tudok az építőiparosoknak segíteni, hogyha minél hangosabbak, Minél keményebbek és minél határozottabbak, hiszen nekem kormányon belül is érdekeket kell védenem, más érdekekkel kell ütköznöm. Akkor lesz erős az építési miniszter, hogyha az építési vállalkozók úgy tekintenek rá, mint hogy az ő miniszterük, segítik, támogatják, sőt, biztatják rugdosság, hogy lefordítsen magyarul, és folyamatosan jelzik azt, hogy igenis az asztalra kell csapni és a magyar vállalkozásoknak, a magyar állami támogatásért cserébe, amit a beruházók kapnak, helyet és lehetőséget kell teremteni a külföldi beruházások, külföldi gyárépítések tekintetében is. Én ebben partner vagyok, és a kormány számos tagjának a segítségére és támogatására számíthatnak az építőiparosok. Mint ahogy arra is, hogy az állami és beruházásokat újra kell indítani, tehát arra a kérdésre, hogy hogy lesz több munka, egyrésztről a külföldi gyárak Magyarország építésénél helyet kell csinálni az építési vállalkozásoknál, a lakásépítést újra kell indítani a családi otthonteremtési kedvezmények, Fölerősítésével és fölgyorsításával a nagy állami infrastruktúra és beruházásokat újra kell kezdeni a 2024-25-ös esztendőben, és a vállalatok támogatását is meg kell indítani vidékfejlesztési és gazdaságfejlesztési oldalon, hogy minél több gazdaság beruházás legyen a vállalati szektorban is, tehát a lakossági szektorban a lakásépítés, az állami szektorban nagy infrastruktúraépítések, elsősorban hálózatos infrastruktúra út és vasút, a vállalati szektorban minél több gyárfejlesztés a hatékonyság növelés érdekében. Ez jelenthet piacot Magyarországon a 25-26-os esztendőben az építő gazdaságnak, építőiparnak, amely stratégiai szövetségese a magyar kormánynak. Köszönöm a segítséget, köszönöm a támogatást!
0: Így gondolkodik a világ. Ezzel a címmel tartott előadást Tóth Attila, a CZRT elnöke és az Évosz Jövőkép Stratégiai Munkabizottságának elnöke. Ebből hallhatnak most részleteket.
1: Jó szerencsét mindenkinek! Tiszteltek, köszöntelek titeket! Amiről én most beszélni fogok, az az, hogy így gondolkodik a világ, mert hogy egyébként szükségünk van arra, hogy kitekintsünk, hogy másképp hogyan és miként gondolkoznak, elsősorban a jövő aspektusából. Amikor ezt vizsgáljuk, akkor meg kell nézzük, hogy mit mond a világ, aztán megnézzük azt, hogy mit mond Európa, Európán belül mi az, ami ránk vonatkozik Magyarországra, és mi vonatkozik a mi szakmánkra, ami egyébként egy fontos kérdés. Itt azt szeretném kiemelni egyébként Koi elnök úrnak a mondandójával kapcsolatosan, hogy amikor mi az iparágról beszélünk, akkor az értéklánc minden szereplőjét értjük ez alatt. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt most arról is szó van, hogy felszámolva a sílósodásokat együtt kell gondolkozzunk kivitelezők, tervezők, mérnökszolgáltatók, gyártók, anyagosok, építőanyagosok, és az oktatás fontos szereplői, beleértve a kutatást is. Tehát az egyik kérdésünk az az, hogy mit üzennek a nemzetközi konferenciák, kiállítások és események, illetve az, hogy mit mond Európában ez a bizonyos Transition Pathway, ami egyébként az Európai Uniónak egy stratégiai anyaga, ezt is fel fogom vetíteni, illetve az, hogy hol fogjuk mi elhelyezni magunkat ebben a világban, hol lesz a helyünk ebben a koordinátorendszerben, és milyen jövőt mutat ez nekünk. Hát először is 2050-re plusz két fokos növekedés várható, hogyha jelenlegi tendenciák vannak ami egyébként összességében tragikus. A kibocsátás 50 áért az öt leggazdagabb régió felel, amiben tennünk kell. 135 trillió amerikai dollár lenne szükséges, ahhoz, hogy a másfél fokot tartani tudjuk, ennek a fele se áll rendelkezésre a világban. Ázsia. A délkelet kelet ázsiai régió a világ GDP-ének több mint 50 át termeli már meg. Ezek az államok komplex fenntarthatósági fejlesztési tervekkel rendelkeznek. Kérdés az, hogy mi hol tartunk, amikor elhelyezzük magunkat majd ebbe a rendszerbe. Szingapur fejlődése egyébként példaértékű, szenzációs volt, bemutattak egy 60 évre visszatekintő lakhatási programot, meg egy zöld programot, hogy hogyan és miként kezelték ők. És a, az egyik kérdés, amit ott látok, hogy hogyan győzzük meg a politikusokat, ezt most nem akarom persze kirészletezni, de két érdekességet azért mondanék belőle. Az egyik az az, hogy át kell lépni azon, hogy négy éves sziklusokat tekintsünk, és nem szabad csak négy évben gondolkozni, nem fog működni. A másik az az, hogy a politikusoknak együtt kell dolgozni a mérnökökkel és az építőiparral. A másik, ami lényeges ugye az, hogy az építőiparnak és a mérnököknek van, az elsődleges szerepe abban, hogy meg tudjuk állítani a nem jó folyamatokat. És a harmadik az pedig egy, azt kell mondjam, hogy személyes benyomás. Tehát a világ építőipara, illetve illetve mérnöki társadalmai elképesztő módon széthúznak. Tehát a tetején óriási fejlesztőképesség és fejlesztőkészség van, az alján pedig semmi. És egyre nő, ahogy haladunk előre az időben, és ahogy látjuk konferenciáról konferencia, egyre nő ez a gap. Egyre jobban széthúzódik ez a mezőny. És nekünk meg az a feladatunk, hogy az első tíz százalékban kell lenni, mert ez lesz a fennmaradásunknak az egyik záloga. Azonnali feladatunk a fenntarthatóság kezelése, Menjünk elébe a digitalizáció technológiai fejlesztéseknek, állítsuk helyre az ellenállóképességünket, képességünket, mert szétesett, építsük be a tevékenységünkbe ezeket a kérdésköröket. És akkor tönképpen az egész előadáshoz csak rezüméként Egy. Nincs több elvesztegethető idő. Nincs. Elfogyott. Figyeljük a világ jelenségeit, elébe kell mennünk a változásoknak, közös stratégia kell, és együttműködnünk kell, együtt kell. Építőiparunknak a világ felső 10%-ában kell lennie, és ami, ami fontos, ugye három gyerekképet tettem oda. Ti is úgy vagytok biztosan, hogy vannak gyerekeitek, vannak unokáitok, azokra kell gondoljunk, mert a jövő generációja az, ami fontos. Köszönöm szépen.
0: És legvégül Koi László, az Évosz elnökének konferenciát bezáró gondolataival idézünk.
2: Kedves kollégák, a zárszónak a lényege, hogy az Országos Építőipari Konferencia ezévi témáját nem lehet lezárni. Tehát, hogy elkezdtünk valamit, köszönet annak a 25 kollégának, aki különböző évoszos cégek szakembereként vállalta nem csak az előadását, hanem az összhang megteremtését is. Azért ebben az egész munkában három hónapos együttlét van benne, és próbáltuk a legjobb formát hozni annak érdekében, hogy mutassuk, hogy vannak olyan vállalkozások, akik azért a magyar építés-gazdaság, Újvilágjának a küszöbbén már átléptek. Semmivel se vagyunk rosszabbak, ha összeszedjük magunkat, és már a Évosz diógyűjtője több mint félig tele van, mint akár a nyugat-európai vállalkozások. Az a nagy problémánk, hogy nem vagyunk elegen. Kevesen vagyunk, és a mai konferenciával egyrészt kedvet, odafigyelést, és együttműködési ambíciót szerettünk volna kelteni, bennetek a többiekbe, hogy velünk együtt gyertek át ezen a bizonyos küszöbön, mert aki nem jön át, az gyakorlatilag továbbra is ott marad az apáink által ültetett diófa árnyékába. Arra szeretnék mindenkit biztatni, hogyha az ZVOSCM vagy ehhez hasonló témákban hív benneteket, gyertek el, illetve megvannak azok a munkacsoportjaink, többek között ezeknek a kollégáknak a vezetésével, amik a háttérben, az evos folyamatosan működnek. Tehát megéri odafigyelni az évoszra. Mit is mondhatna egy elnök, azt kívánom itt a hálaadás napján, hogy együtt legyünk hálásak azért, hogy volt elég türelmünk, és megpróbálunk együttműködni. Köszönöm szépen a figyelmet, a konferenciát kis késéssel bezárom.
0: Ez volt a Spakli 25. 21. század az építőiparban. Az évosz podcastje.